0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Continuamos en esta explicación de lo que el catecismo llama como el lenguaje de la fe. ¿Qué importancia le damos a las palabras con las que la tradición de la Iglesia ha hablado del credo? ¿Qué valor le damos a esas formulaciones que en el catecismo se nos han propuesto? Bien, pues la respuesta que el catecismo da es que les damos un gran valor, sabiendo que las palabras en sí son un, un camino hacia una realidad, ¿eh? que las palabras nosotros no nos quedamos en ellas, sino que de la palabra llegamos a la persona, porque si uno se quedase únicamente en las palabras, podía correr el riesgo de una especie de intelectualismo o racionalismo, ¿no? como aquel filósofo o teólogo que se sabe mucho las teorías, se lo sabe todo, ¿eh? es capaz de expresar y explicar cualquier cosa, sí, sí, pero palabras y conceptos racionales, pero puede ocurrir que un teólogo que sabe mucho ¿no? de formulaciones y de conceptos no haya llegado a la experiencia del encuentro con el Dios vivo, Luego, ojo, las palabras son muy importantes, pero de ellas hay que llegar al encuentro con el Dios vivo, sin prescindir nunca de ellas, porque los conceptos eh, también nos aseguran que nosotros no caigamos en subjetivismos, ¿no? Porque si es malo, si malo es el racionalismo, también malo es el experiencialismo, ¿no? El pretender tener unas experiencias tuyas al margen de la revelación que Dios te ha transmitido, que te la ha transmitido en conceptos. Fijaros, hoy en día, hoy en día quizás la herejía de nuestros, de nuestros días, de nuestra cultura, de nuestro momento, no consiste tanto como en otras épocas en la negación de una verdad concreta de fe. ¿eh? Pues yo qué sé, ¿eh? pues en tiempos de arrio, Arrio niega que Cristo tenga naturaleza divina, ¿eh? o llega otro momento y pues en otro contexto de la fe, pues eh, Lutero niega eh, niega pues la salvación por la fe y las obras, o ni niega la el valor de la tradición de la Iglesia, y habla de la sola escritura, al margen de la tradición de la lectura, la lectura por libre. ¿eh? Bueno, es, cosa, es decir, en la en la historia de la iglesia, generalmente cuando ha habido una crisis en la confesión de la fe, pues en las herejías se, ha, se han formulado negando alguna verdad concreta. Hoy en día, más bien, más que negar eh, verdades concretas, la herejía de nuestros días consiste en no tanto en negar nada, cuanto en vaciarlo de contenido. ¿Eh? Vaciarlo de contenido. Entonces, esto es curioso. Porque, por ejemplo, pues hoy en día más, más que negar los milagros, pues bueno, lo que se hace es interpretar los milagros pues como sencillamente un género literario, un sentido, un símbolo, un símbolo de no sé qué. Y dice oh, Bueno, pues mira, yo no es que niegue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no, pero ese milagro en el fondo es un símbolo de la generosidad, el niño compartió los panes y los peces que tenía, entonces bueno, pues... Eh, en el fondo, yo. No, no, si yo también afirmo el milagro, pero el milagro es la generosidad de compartir los panes y los peces, ¿no? O yo no es que niegue la Eucaristía. Sí, sí, yo creo en la Eucaristía, pero la Eucaristía es un símbolo, el símbolo del banquete, el símbolo de compartir en, en, en torno a la misma mesa. Ya, pero yo sin. no estoy negando nada. Lo que pasa es que estoy reduciendo. Oiga, la Eucaristía también es el sacrificio de Cristo que entregó su vida. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por el perdón de los pecados. Y hay una presencia de Cristo en ella. Este, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y luego, usted está un poco reduciendo la Eucaristía a un mero aspecto moral de compartir en torno a, a una mesa, pero se está olvidando de... ...de aspectos sustanciales, ¿no? ¿Y la resurrección? Pues lo mismo, sí, yo creo en la resurrección, pero bueno... ...la resurrección no es que crean que el cuerpo pues salga del sepulcro, ¿no? No, sino resurrección, pues es la vida, o sea, que más allá de la muerte también hay una vida... ...pero todos, ¿qué diferencia hay entre resurrección y e mortalidad del alma? No, pues nada, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, que la herejía de nuestros días, más que negar al, eh, determinadas cosas en concreto y enfrentarse... no contra contra la fe católica consiste en sí, en teóricamente lo mantengo todo, pero lo vacío de contenido, lo subjetivizo. ¿sí? Lo subjetivizo de una. de una grande. de una forma muy grande. ¿sí? Aquí tengo una, una cita de un autor, Allen Besanson, que es profesor de la escuela de. De, de Altos Estudios de París, que hablando sobre este tema en un artículo sobre el catecismo de la Iglesia Católica, decía lo siguiente, os leo su párrafo. La herejía no consiste ya en contradecir tal o cual punto de la doctrina, sino en sacarlo de la esfera de lo intelectual en la cual presenta su sentido. Nuestra época parece menos capaz de articular herejías, lo que exige un, un esfuerzo intelectual, porque también el, el, el hereje hace un esfuerzo intelectual a la hora de formular una herejía. Se abandona el lenguaje de la ortodoxia para descender a la insipidez y a la futilidad, donde se pierden los contornos de las afirmaciones. Los latiguillos lingüísticos sustituyen al pensamiento, dando el pego para ocultar la ausencia de ideas. No son pocos los que sienten cierta aversión a un título como catecismo de la Iglesia católica, quizás porque están acostumbrados a un lenguaje más corredizo que les permite más ambigüedades. Bien, como veis, pues, este tipo de, de reflexión quiere que le demos importancia, que le demos importancia a la formulación de la fe, que es el tema del cual estamos hoy comentando el lenguaje de la fe tiene su importancia y con esto no quiere decir que nosotros propongamos un tipo de enseñanza del catecismo meramente de aprenderse las cosas como un papagayo de memoria sin entender lo que estamos diciendo ¿Eh? no quiere decir eso que ya veis que en la explicación del catecismo pues en este programa procuramos razonar y procuramos explicar las cosas luego el modelo que la Iglesia propone no es el de un aprendizaje eh, pues podemos decir infantil, no. Creo para entender. ¿eh? Y, la, y el acto de fe, de adhesión, después me pide el mismo, me pide entender lo que, aquello a lo que me he adherido. Pero es muy importante, es muy importante también la formulación de la fe. Y sin ella, eh, cuando hemos prescindido de, de, de saber expresar bien la fe, sin ella hay una pérdida muy rápida, muy rápida de, de la riqueza de los misterios de la fe en nosotros. ¿eh? Hay un reduccionismo, cada vez vamos, vamos bajando más el listón, vamos bajando el listón y al final son conceptos difusos. ¿eh? Lo importante pues, es tener una actitud, pero vamos, a decir, las actitudes interiores también necesitan ser expresadas con, con propiedad. ¿eh? Las actitudes interiores también requieren de un aprendizaje concreto, pues de los mandamientos, de la ley de Dios, de los mandamientos de la Iglesia, de las bienaventuranzas, eh, de las virtudes, cuáles son las virtudes morales, las virtudes... O sea, es decir, no, no seamos tan ingenuos para pretender un tipo, ¿no? un tipo de pedagogía que es capaz de prescindir de los conceptos, que eso es un error. ¿eh? dentro de las emergencias educativas, ¿eh? de la alerta educativa, de la que muchas veces ha hablado Benedicto XVI, que él ha llamado la atención de que en Europa, en Occidente, vivimos una, una auténtica alerta educativa, pues yo creo que una de las causas de esa alerta educativa es que se, hubo un momento en el que una pedagogía, una pedagogía, yo diría, romántica, equivocada y, y poco conocedora, del ser humano que pretendió eh, pues prescindir de la memorización prescindir del, eh, del lenguaje conceptual pues únicamente pues para transmitir eh, la pues en, la, en las aulas para transmitir experiencias ¿no? pero mire usted no se puede transmitir experiencias sin una enseñanza conceptual concreta ¿eh? y esa esa crisis pedagógica ha hecho mucho, mucho daño y ha hecho que, que crezca en gran parte el analfabetismo cultural y esa alerta educativa de la que Benedito XVI nos ha llamado la atención con, eh, con frecuencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con, eh, con este apartado, el lenguaje de la fe, el punto 171, dice así. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Un hermoso punto de catecismo en el que nos recuerda que la, la Iglesia Madre, como buena pedagoga, también nos enseña, nos enseña a expresar la fe con fórmulas concretas como nuestras madres lo han hecho, ¿eh? que siempre me, en este programa me habéis, me habéis oído muchas veces que la, la imagen más cercana, más próxima que tenemos para hablar de las cosas de Dios es la de la familia, igual que la, la madre nos transmite amor, pero ese amor también nos lo transmite a través de palabras concretas, un canto, una canción de cuna, pues enseñarnos a hablar, enseñarnos a decir fórmulas... O sea, es decir, no es incompatible el amor que transmite una madre con esas palabras en las que le inicia un niño a hablar. No es incompatible. Pues algo parecido pasa con la Iglesia, nuestra madre. nos Quiere, quiere llevarnos a que tengamos una experiencia de encuentro con el Dios vivo y para eso utiliza conceptos, utiliza palabras. ¿no? Aquí el Catecismo, citando... Un texto de la palabra de Dios, 1 Timoteo 3.15, hace una afirmación que es, bueno, pues, políticamente incorrecta donde las haya, ¿no? O sea, atrevida, ¿no? Pero es que es palabra de Dios. La iglesia que es columna y fundamento de la verdad... Madre mía, yo creo que ¿eh? en, nuestro, en, nuestro, en nuestra cultura relativista, pues decir esto es que le, che, le puede chirriar eh, más de una mente secularizada, ¿no? La afirmación fundada en la palabra de Dios de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Yo soy consciente de que hacer esta afirmación, pues es que es entrar en conflicto con el dogma del relativismo, ¿no? Como en aquella película de la niña del exorcista, que, 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 que cuando veía al sacerdote es que chirriaba y le daba vueltas en la cabeza. Algo así pasa con esta cultura eh, relativista cuando se le se afirma. Pues que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así la ha querido Jesucristo. Él tiene misericordia de nosotros y quiere que la, madre, que la madre nos ayude a hablar con Dios. Que la madre nos enseñe a formular, igual que una madre le dice al niño, a ver, di papá, di mamá, eh, y, y le enseña a hablar. Pues sí, la iglesia, nuestra madre, nos enseña a hablar con Dios. Nos enseña a hablar de Dios, nos enseña a hablar a Dios, etcétera, etcétera. ¿Eh? Porque ella guarda, la iglesia guarda la fe transmitida en la tradición de la iglesia, en ese depósito de la fe que se, ha, que se le ha mm, encomendado. Como una madre enseña a sus hijos a hablar, a comprender, a comunicar... ¿eh? Mamá, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es impresionante, ¿no? Cuando a los niños les daré esa época en la vida en la que tienen que... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues también la Iglesia responde a esos porqués en su catequesis, en su, en su enseñanza. Y creo que además tenemos que estar muy abiertos a, pues a un mundo que, que tiene muchas preguntas que formular y tenemos que buscar cauces para responder a esas preguntas. El mundo está hambriento ¿no? y sediento de, de esa verdad revelada por Dios y encomendada a la Iglesia. Yo creo que la Iglesia tiene que tener entre sus prioridades el decir, a ver, vamos a dar, a utilizar muchos recursos, eh, pues esfuerzos, personas, etcétera, a, a poder responder todas esas preguntas y cuestiones. Por ejemplo, cuando vemos en, en los programas de Radio María la cantidad de oyentes que llaman haciendo preguntas, Etcétera. Eso también es un signo de los tiempos, el signo de que el hombre busca saber de Dios, busca saber de Dios. Es verdad que no, no solo es cuestión de saber de Dios, sino que también es importante que ese saber de Dios nos lleve a convertirnos y a tener una experiencia de nacer de nuevo. Sí, sí, de acuerdo, pero, pero es importante saber de Dios. O sea que tenemos que dedicar esfuerzos también a formarnos bien. A que, a que yo para poder dar razón de mi fe, pues bueno, voy a estudiar, voy a leer, voy a leer alguna obra explicativa del catecismo, esto, lo otro, de más allá. La iglesia quiere también que nos, eh, que desarrollemos ese, eh, esa faceta que el hombre tiene que es eh, pues conceptual a través de las formulaciones de la fe. Tengo aquí un texto de San Cirilo de Jerusalén, muy jugoso en el que él habla de, sobre la importancia del símbolo de la fe, o sea, de, los, de las fórmulas con las que la tradición de la Iglesia ha confesado. ¿eh? La palabra símbolo de la fe, que igual es una palabra que nos puede confundir un poco, la palabra símbolo de la fe quiere decir las formulaciones, los conceptos, ¿eh? las frases ¿eh? con las que la Iglesia ha confesado eh, esa fe, la formulación del credo, etc. Y dice San Cirilo de Jerusalén, al aprender y profesar la fe, adhiérete y conserva solamente la que ahora te entrega la iglesia, la única que las santas escrituras acreditan y defienden. Como sea que no todos pueden conocer las santas escrituras, unos porque no saben leer, otros porque sus ocupaciones se lo impiden, para que ningún alma perezca por ignorancia, hemos resumido en los pocos versículos del símbolo, el conjunto de los dogmas de fe. Fijaros, San Cirilo de Jerusalén, en lo que está diciendo aquí. Como, como es consciente de que no es tan fácil que tengamos acceso a las Sagradas Escrituras. Primero porque son amplias, porque hay que, hay que saber entenderlas bien. Dice, muchos no saben leer. En tiempos de San Cirilo de Jerusalén mucha gente no sabía leer. Dice, bueno, hemos hecho un esfuerzo pedagógico de resumir en, pocos, ¿eh? en pocas frases ese símbolo del credo ¿eh? en, en el que uno tiene el resumen de la Sagrada Escritura Procura pues que esta fe sea para ti como un viático dice San Cirilo de Jerusalén como un viático que te sirva toda la vida y de ahora en adelante no admitas ninguna otra aunque fuera yo mismo quien cambiase de opinión te dijera lo contrario o aunque un ángel caído se presentara ante ti disfrazado de ángel de luz y te enseñara otras cosas para inducirte al error. Pues si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Oye, mira, si, si algún día vieses que, que yo mismo, ¿eh? dice San Cirilo de Jerusalén y además, ahora lo voy a decir yo, lo voy a decir José Ignacio, si algún día vieseis que yo eh, pierdo la cabeza y que todo esto que estamos predicando en el catecismo, yo le diese la espalda, o si algún día quedase patente que yo con mi vida estoy contradiciendo lo que he predicado, etc., eh, pues como de, de, diciéndolo en términos populares, ¿no? Pues pasar absolutamente de mí, no os escandalicéis por mi persona, pero quedaros con lo que os he transmitido. ¿Eh? Me parece algo... Esta frase de San Cirilo de Jerusalén, la podríamos aplicar, nos, la, nos la podríamos aplicar todos los predicadores. Señor, eh, que nadie, que por mi culpa, que por mi antitestimonio, nadie se separe de ti. Y a las personas a las que nos dirigimos le decimos, mira, si algún día tal cosa eh, ocurriese, que, que fuésemos un antitestimonio, un escándalo, ¿no? Quedaros con la transmisión de la fe que os dirigimos, ¿eh? ...y no titubeéis ni un segundo por culpa de nuestro antitestimonio. Lo importante es el contenido de la fe que hemos transmitido. Y continúa San Cirilo. Esta fe que estáis oyendo con palabras sencillas, retenedla ahora en la memoria... ...y en el momento oportuno comprenderéis por medio de las Sagradas Escrituras... ...lo que significa claramente cada una de sus afirmaciones. Esto también es, es muy importante... Es lógico que alguien cuando aprenda bastantes de las cosas que está aprendiendo en un primer momento no las entiende plenamente. De momento las, las memoriza con un grado de comprensión pues, eh, pues quizás mínimo o mediano y con el paso del tiempo ya irá profundizando más en el significado de lo que aprendió. Aquí en el Catecismo hemos explicado el significado del Padre Nuestro. Y fíjate que si el Padre Nuestro lo aprendimos de pequeñitos, pero de pequeños lo entendíamos como pequeños, luego lo entendíamos como adolescentes, y finalmente el Señor quiere que lo entendamos pues, en la ancianidad de la vida, etc. Porque tenéis que saber que el símbolo de la fe no lo han compuesto los hombres según su capricho, sino que las afirmaciones que en él se contienen han sido entresacadas del conjunto de las Escrituras y resumen toda la doctrina de la fe. Y a la manera de la semilla de mostaza, que a pesar de ser un grano, un grano tan pequeño, contiene ya en sí la magnitud de todas las ramas, así también las pocas palabras del símbolo de la fe, es decir, del credo, resumen y contienen como en una síntesis todo lo que se da a conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Palabras de San Cilio de Jerusalén. ¿eh? Velad pues, hermanos, y conservad la tradición que ahora recibís y grabadla en el profundo de vuestro corazón. Tú graba el credo, ¿eh? bien aprendido, grábalo en tu corazón. Poned todo cuidado, no sea que el enemigo encontrando a alguno de vosotros que esté desprevenido le robe este tesoro, o bien se presente algún hereje que con sus errores contamine la verdad que os hemos entregado. Recibir la fe es como poner en el banco el dinero que os hemos entregado. Dios os pedirá cuenta de este depósito. Es fuerte ¿eh? esta expresión de San Cirilo de Jerusalén, dicha hace 1500 años. ¿no? Ojo con que, te guarden el con que te roben el depósito de la fe. Tú guárdala como un, como un tesoro y poco a poco ya la irás entendiendo. Dice el, dice el Evangelio, María, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Tú has recibido el depósito de la fe, Ya lo irás poco, Dios ya te irá poco a poco desmenuzándolo y dándolo a entender, pero guárdalo. Y termina diciendo San Cirilo, ahora si se te entrega el tesoro de la vida pero el Señor... El día de su manifestación te pedirá cuenta de él, cuando aparezca con él como el bienaventurado y único soberano, rey de reyes y señor de señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Mm, todavía no hemos podido ver el misterio de Dios, pero lo estamos entreviendo y lo estamos pregustando a través de la confesión de la fe, a través de esas fórmulas en las que la Iglesia nos educa para introducirnos en el camino de Dios. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
2: Munilla.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos
2: días, Monseñor. Sí, Mi nombre es Vicenta Nieto. Eh, de Madrid. Eh, mire, le comento, padre. Es que eh, yo tengo dudas cuando usted nos dice, nos ha dicho hace un ratito que nunca nadie ha visto a Dios, y bueno, pues en algunas revelaciones, los libros, los santos, a veces nos dicen, pues Dios eh, se ha revelado, Dios ha visto al Señor, eh, pues la transfiguración, o no sé, que nos hablara un poquito de este tema, para que me quedara un poquito más claro cuando dice Dios no ha visto, o sea, nadie ha visto a Dios, y algunas personas, algunos santos, no lo han, lo han visto, a ver cómo es esto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. De muy
1: bien, Vale. Vamos a ver, eh, aunque, aunque haya podido haber eh, también experiencias eh, concretas y particulares ¿no? de determinados santos, bueno, también el mismo San Pablo, eh, también el mismo San Pablo en sus cartas dice cómo fue arrebatado y fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Y dice, y tuve una experiencia, etcétera, también eh, otros pasajes, Ezequiel en el Antiguo Testamento, o sea, hay muchos momentos, el, el caso de la transfiguración en el monte Tabor, etcétera. hay muchos momentos en los que eh, la Sagrada Escritura, y, y como usted ha dicho también, pues en la propia vida de los santos, hay experiencias de Dios muy fuertes. Experiencias de Dios muy fuertes que pueden llegar a ser interpretadas como un ver a Dios. Ahora, eso que, eh, ese, por ejemplo, ese si hablar de Moisés con Yahvé, que dice el Antiguo Testamento que hablaba con, con Yahvé cara a cara, y tal es así que cuando Moisés bajaba del monte Sinaí de hablar con Dios, su cara brillaba porque había hablado con Dios y se tapaba el rostro con un velo, ¿m? para que la gente no se quedase impresionada de ver cómo eh, resplandecía el rostro de Moisés, etcétera. Bueno, pues esa experiencia de Moisés, la del Monte Tabor, eh, la de San Pablo, la de etcétera, etcétera, son. Eh, experiencias místicas profundas de Dios pero que no se pueden confundir con la visión beatífica del cielo ¿Eh? la visión beatífica del cielo el ver a Dios eh, es otro nivel otro grado otro grado de la experiencia de Dios que incluso aquí las experiencias místicas de los santos no llegan a la visión beatífica de Dios que se tiene en el cielo ¿Eh? o sea la experiencia del cielo es superior a la que han tenido aquí todos los santos en esas, esos momentos tan fuertes que han tenido de experimentarle a Dios. Con lo cual también para nosotros es un gran consuelo, porque nos dice, fíjate tú, si yo leo la, leo la experiencia de Santa Teresa de Jesús, etcétera, etcétera, y si esto todavía no llega a la experiencia del cielo, ¿qué no será el encuentro con Dios? Eh, bueno es también hacerse esa reflexión. Damos paso a un siguiente, oyente, Buenos días. Hola, muy buenos días, Monseñor. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias, Yolanda de Zaragoza. Adelante, Luciana. Mire, quisiera preguntarle, puede ser que vaya un poco al hilo del tema que está tratando hoy, y bueno, en un libro que estoy leyendo, pues nos
0: dice que la vida espiritual es importante recordar que la religión es un medio, no un fin, y que muchas veces nos quedamos en las normas, en las leyes, en las doctrinas, y se nos escapa un poco lo divino, nos dice... Dice que divinizamos la seguridad personal
1: y no somos capaces de ver a Dios en las dimensiones inhóspitas de la vida, que divinizamos la religión y por eso no lo vemos en, en donde no hay religión. Entonces, que atribuimos un género a Dios y se nos escapa la presencia en todas partes y en todas las personas. Entonces, quisiera un poquito que, que nos diera su ya, opinión. De Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bien, gracias a usted. Vamos a ver, eh, ese tipo de expresiones, eh, pueden tener eh, pueden tener una parte de verdad pero yo creo que nuestra cultura actual se está abusando de ese tipo de expresiones claro que, claro que es obvio que que existe el riesgo el riesgo de que uno se quede pues eh, en las formulaciones, como por ejemplo hoy mismo hemos dicho, ha dicho el catecismo, que ojo, que en el lenguaje de la fe no nos podemos quedar en, la, en las fórmulas, que de las fórmulas tenemos que pasar a la, a la realidad, ¿eh? de las fórmulas, perdón, a la realidad, a la experiencia, no a la experiencia y a la conversión personal, al encuentro con el Dios vivo, que sería un error el decir yo me quedo, eh, me sé de memoria todas las formulaciones de la fe y... Sí, sí, pero ojo, esas formulaciones tienen que ser, ¿no? Pues una... Eh, son como el continente en el que se guarda un contenido y el contenido es el Dios vivo con el que tú tienes que encontrarte, etcétera. Bien, eso, en ese sentido, ese tipo de expresiones que, como las que el oyente ha leído en ese libro son ciertas, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay una inflación muy grande diciendo bueno, aquí lo importante no es la religión, lo importante es la espiritualidad. ¿Eh? Las religiones todas son relativas. Oiga, vamos a ver, eh, yo no acepto ese tipo de afirmaciones porque, en el fondo, cuando decimos que lo importante no es la religión, sino que son la espiritualidad, es como si, si estuviese negando o olvidando que Dios se ha revelado por un conducto objetivo. Y ese conducto objetivo por el que se ha revelado es Jesucristo. Luego, la religión, la, religión cristiana, la religión cristiana no es una construcción del hombre, sino que es un acontecimiento por el que Dios llega a nosotros. Y detrás de ese tipo de concepciones que dice, bueno, aquí lo importante no es la religión, hay que prescindir más de la religión para llegar... No, perdone, el que dice ese tipo de cosas es que no se acaba de enterar. De que la religión no es una construcción del hombre. La religión cristiana es un acontecimiento, una iniciativa de Dios que ha venido a nuestro encuentro. Es una revelación objetiva. ¿Eh? Luego, no es posible ¿eh? encontrarse con el Dios vivo al margen de la revelación que él ha tenido en Jesucristo. ¿Eh? Es, una, es una tendencia al subjetivismo que tenemos en nuestra cultura grande. ¿eh? O sea, luego... Sí es cierta la primer, el, primer fact, el primer factor que he dicho que, ojo, con agarrarse a fórmulas eh, y con un racionalismo que se piensa que por saberse de memoria ¿no? toda la teoría, no, uno puede saberse toda la teoría, pero en la práctica no estar convertido. Eso es verdad. Pero lo segundo es, ojo con pensar que, eh, pues que la teoría en el fondo es construcción humana. No, no, perdón, esa teoría es una revelación de Dios. Dios nos ha revelado su camino de salvación. Luego, no relativicemos ¿eh? la revelación y la religión cristiana, que la revelación cristiana no es, no es una construcción del hombre, sino que es Dios que sale a nuestro encuentro. Y eso, eso de que en nuestra cultura actual se tienda a decir espiritualidad sí, religión no, eso es la nueva era, ¿eh? ese es el puro subjetivismo y el relativismo que vivimos en nuestros días damos paso a un siguiente oyente, buenos días Hola, buenos días sí, eh,
2: soy Consuelo de Madrid Adelante eh, yo es que mmm, tengo dificultades a veces cuando mmm, digo, por ejemplo ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? que es una pregunta en algunas circunstancias eh, yo soy creyente pero no tengo suficiente fe y me gustaría tenerla Me gustaría. llevo desde muchísimo tiempo queriendo tener más fe yo no sé lo que haría Jesús en mi lugar. A mí a veces Jesús me da un poco de miedo. O sea, cuando, por ejemplo, eh, la higuera no fue capaz de darle fruto, no tenía frutos para darle, y él la, la, le dice que, que no va a volver a... que se seca, vaya, al día siguiente está seca. O cómo le echa la bronca a los discípulos, que después de todo pues ellos le querían y hacían lo que podían, o, o como, no sé, en algunas circunstancias, ¿no? Eh, por ejemplo, le echar a los mercaderes, podía haberlo dicho con otra suavidad, no sé, a mí me da, no, no acabo de entender yo esto.
1: Uh -huh. Bien, vamos a ver, yo creo que, en primer lugar, con respecto a lo que ha dicho, usted dice, yo quiero tener más fe, sin duda alguna, ese es el camino de poder tenerla. ¿eh? Santo Tomás de Aquino dice, para poder tener más fe hay que tener hambre y sed ¿eh? de Dios. Y creo que usted la tiene. ¿eh? Y por eso esté y permanezca abierta que Dios le, está, le irá fortaleciendo la fe. Con respecto a esa especie de miedo, miedo ante Jesucristo, yo le diría, tenga usted confianza en la revelación. La revelación nos está hablando de, de lo que necesitamos y, y también... Mire usted, pues yo creo que Dios tiene la pedagogía propia de, vuelvo al, al, ejemplo, al ejemplo de la familia, también en nuestra familia, al mismo tiempo que nos han dado una palabra de cariño, nos han dado un azote. Y el azote tiene eh, el mismo, la misma finalidad que, que, que el beso. Igual que el burrito eh, se mueve por una parte, por atrás, por el palo, y por delante por la zanahoria. También así, por ejemplo, ¿no? Usted se ha puesto. Eh, ejemplos concretos, pues igual que Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo y hace aquel signo profético, al mismo tiempo cuando los apóstoles dicen no nos han querido recibir, pedimos al cielo que envíe una lluvia de fuego y que acabe con estos que no han querido recibirnos, pues Jesús le dice mira, no sabéis de qué, de qué espíritu sois, eh? guarda tu espada y etcétera, etcétera, etcétera. O el mismo Jesús que maldijo a aquella higuera porque no había dado fruto, cuando le dijeron si cortaban aquella otra higuera, dice, no, déjala, déjala un año más, a ver si da fruto, la acabaremos, la abonaremos y a ver si para el año que viene da fruto. Es decir, que es el, el Dios vivo, el Padre verdadero, la madre que nos acompaña, que, que es capaz de utilizar fortaleza y, y ternura, queriendo siempre mover nuestro corazón hacia el amor de Dios. ¿no? Luego, no le tenga usted miedo a la autoridad de Dios, porque en Dios... Autoridad y amor es lo mismo como seguro que usted también lo hace con sus hijos ¿eh? que también usted con sus hijos si usted es casada y tiene hijos habrá utilizado, por movida por el mismo amor la autoridad habrá utilizado y habrá pegado un golpe encima de la mesa cuando ha sido necesario y habrá puesto una palabra de ternura cuando era necesario ¿no? o sea, confíe en la revelación que además es absolutamente complementaria en esas facetas que parecen contraponerse y lo que hacen es conjugarse